0: Здравствуйте, я в студии. Алина Решетняк. Современные реалии нашего мира диктуют условия, когда мама успевает и работать, и воспитывать детей, и заниматься бытом, но иногда и силы, и нервы уже на пределе. Как все успеть, и чем может помочь детский психолог, в каких случаях он необходим, сегодня будем выяснять с детским психологом Андо Алмазик Анастасией Самойловой. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем занимается детский психолог простым языком? Простым языком детский психолог помогает родителям найти общий язык со своим ребенком. То есть в первую очередь он все-таки помогает родителям. А вот если какая-то возникает история в семье, родители видят, что с ребенком что-то не так, нужна какая-то помощь, как они сами считают, кому конкретно нужно обращаться к психологу? Ребенку? Ребенку с мамой? Ребенку с папой? Или всей семьей как-то комплексно? Как проходит работа? Ну вот как показывает
1: практика, сначала приходит один из родителей. Выясняем. Проблему, и потом уже по ходу дела решаем, с кем нужно все-таки приходить: либо с ребенком, либо с родителем, с другим, либо просто с ребенком работать отдельно, либо просто работать с родителем отдельно. Бывает просто достаточно на одной консультации разъяснить, вообще, вот, когда родитель делится со своими проблемами, выяснить, можно уже проблему. И родители просто начинает работать над собой. Ну, конечно же, все индивидуально, но все зависит от определенного случая. Угу.
0: А вот на что нужно обратить внимание, чтобы понять, что специалист уже необходим, то есть какие-то, ну, все-таки, допустим, какие-то скачки роста, да, все мы знаем, что у ребенка в какой-то период бывает, ну, такой недолгосрочный какой-то период, опять же, что он там как-то не так себя ведет, необычно, но это проходит, как понять, что все-таки нужен специалист, что что-то пошло не так? Ну, когда уже
1: никто в семье с ребенком справиться, наверное, не, не может. Когда, допустим, если ребенок у нас дошкольник, да, да, и родители обращаются в школе, ой, да, в, uh-huh. в детском саду к воспитателю, и воспитатель ничем не может помочь, тогда уже необходимо идти. Да.
0: Ну вот, наверное, на вашей практике какие случаи чаще всего вы разбирали? Вот с чем чаще всего обращаются родители? Чаще всего это
1: истерики, непослушание. Бывает агрессия, но это радует, что реже. Но ну вот непослушание истерики, если мы берем подростков, то это как раз-таки опять тоже связано с непослушанием, да, или замкнутость.
0: Вот, вот такие вот. Но вот если вовремя не подхватить в какой-то. М- ну, в какой-то вот ранний возраст, да, например, дошкольники. И вот эту проблему не убрать. Она может сама испариться, исчезнуть, или все-таки потом она выльется уже в какой-то более такой жесткой форме в подростковом возрасте. Но опять же, все зависит от того, какая
1: проблема. Если это действительно что-то серьезное, да, и либо у нас поведение, которое мы называем неудобным, неприемлемым, в обществе и где-то закрываются на это глаза, у детей есть такое свойство, как закреплять свое поведение. То есть они один раз посмотрели, ага, не среагировали. Другой раз посмотрели, не среагировали. Таким образом он закрепляет свое поведение, и потом он ведет себя так. Потом, конечно, сложно работать с этим, но возможно исправить. Если запущена, если это педагогическая запущенность, как мы называем, то ну, придется просто дольше работать. Но исправить в любом случае можно все.
0: Ну вот э, вы сказали, что если не обращать внимания на какие-то истерики, да, что это наоборот закрепляется как такая норма поведения. Хотя вот э, многие психологи, опять же, из наших замечательных интернетов советуют не обращать внимания. Вот, например, приходишь в магазин, ребенок там что-то просит, этого не получает, падает на пол, начинает кричать, топать ножками, ну и говорят, что вот нужно игнорировать, выходить, или там вот как быть в этой ситуации, или все-таки нужно как-то по-другому реагировать. Ну, во время
1: истерики ребенок вас в любом случае не слышит. Здесь просто, если это, опять же, маленький ребенок, которого мы можем просто поднять и вынести из магазина, мы делаем так. Идем до дома и общаемся с ребенком только тогда, когда он успокоится и, ну, опять же, чтобы не было посторонних. Потому что почему вообще возникает истерика? Это привлечение внимания к себе, да? И если, допустим, ребенок перед стенкой закатит истерику, и она на него внимание не будет обращать, mm-hmm. он перестанет. Но тут опять же ребенок знает, как надавить на своего родителя, каким образом закатить истерику, да, чтобы он среагировал. Mm-hmm. Поэтому тут что может помочь? Это правила. Если есть правила, истерик никаких не будет возникать. Если договариваться с ребенком перед походом в тот же самый магазин, то со временем это будет работать, и истерик не случится.
0: Угу. В любом случае, всегда мы приходим к одному выводу, что с ребенком нужно разговаривать. Да. Как бы о какой теме мы ни говорили. Но вот интересно, как проходит вот, ну, ваша первая встреча, да, когда, например, вы работаете с ребенком индивидуально. То есть это... Больше такой диалог, или это ребенок там изливает свою душу, если он, конечно, готов. Как вот работаете, этим, потому что очень многие, например, хотят обратиться, но боятся, возможно, как, потому что не знают, как это вообще в принципе работает изнутри.
1: Mm-hmm. Ну, если, допустим, я не знаю вообще ребенка, да, я не наблюдала за ним ни в какой среде, если обращаются впервые, то первое, что мне нужно сделать, это установить контакт. Чтобы устанавливаем, доверять. да, устанавливаем мы его по-разному, смотря какой ребенок, это может быть и игра, это может быть и просто разговор, это может быть какой-нибудь вопрос, и он уже со мной ну, идет на контакт. То есть, ну, тут опять же все зависит от ребенка. Дальше что происходит? Если, допустим, обращается родитель с какой-то проблемой ребенка, и мне нужно ее выявить, здесь хорошо помогают рисуночные тесты. Все мы знаем, что многие... И дети любят рисовать. И если их даже не наводя вообще ни на какую мысль, а просто попросить нарисовать ту же самую семью, если мы выясняем какие-то проблемы в семье. Этот тест нам очень хорошо показывает состояние ребенка да, и взаимоотношения с каждым из членов семьи. Угу. То же самое и со взрослыми, если они ко мне обращаются, я могу э, обратиться к рисуночным тестам. А с ребенком можно также и поиграть, и я сразу начинаю понимать, в чем у нас проблема. Угу. То есть в игре. В игре. Да? в игре ребенок очень много показывает. Если это сюжетно-ролевая игра, то мы как раз-таки опять же видим роли, как и с кем у него выстраиваются отношения, если это касается отношений.
0: Угу. А Вот множество сейчас, наверное, просто какое-то гигантское приемов разных, которые могут ребенку помочь, но чаще всего, наверное, это все-таки проблема в том, что это неудобно, да, это стыдно, когда ребенок там ведет себя как-то не так, особенно если в каких-то общественных местах, ну и родители начинают искать. Ответы на эти вопросы, как вот помочь? А приемов просто какое-то огромное множество. Вы как психолог, как можете порекомендовать, на какие вещи обратить внимание, если, например, специалист не требуется ребенку, но чтобы этого избежать в дальнейшем, вот вот, конкретно в развитии, в общении, на что делать упор? Ну,
1: то, что касается развития ребенка, это в любом случае специалист, это обращение к специалистам для того, чтобы провести диагностику. То, что касается каких-то поведенческих моментов, то... Тут вот как раз-таки упоминалось, что да, мы в обществе, мы стыдимся и так далее. В первую очередь нужно принять то, что это ваш ребенок, это ваши взаимоотношения с ним, и стыдиться ничего не нужно. Социальное осуждение, оно всегда будет, и если мы будем на каждого обращать внимание, то... Ну, нам, в принципе, будет самим внутри, да, некомфортно. И, соответственно, от этого будет ребенку некомфортно, и кому кого мы потом вырастим. Да? В первую очередь, эмоциональное состояние свое, спокойное, принятие ребенка своего, и принятие того, что он такой, он живой, он настоящий, он проявляет себя так, как он умеет. И давать ему просто свою свободу, просто его любить. И э, совет такой: что следить за своими эмоциями э, очень важно обращать внимание на агрессивные какие-то проявления, uh-huh. да, и себя контролировать как у нас в самолете говорят сначала масочку одеваем себе потом ребенку также сначала успокаиваем
0: себя потом ребенку то есть когда мама в истерике да. нет смысла подходить к ребенку и вести какие-то беседы нет конечно ну и такая, такой завершающий вопрос какие-то книги психологические которые могут именно помочь направить родителей особенно молодых родителей которые еще в принципе не особо-то компетентны во всем этом не знают с чего начать и на что обратить внимание тем более что просто большое множество сейчас, и непонятно, куда приткнуться. Разные психологи пишут по-разному. Один советует одно, другой абсолютно противоположные вещи. Вот вы как, как специалист посоветуйте, пожалуйста, какие книги лучше почитать.
1: Ну, я бы взяла такого автора и психолога, маму шестерых детей, зовут ее Лариса Суркова, у нее очень много книг. Также у нее есть, ну, вот именно касающиеся воспитания, взаимоотношений, разбиты по разным возрастам, даже, ну, как бы до подростков, После и так далее. Есть у нее сказки, целая серия сказок, которая основана на реальных историях из жизни ее детей, там и приучение к горшку, и то, что касается личных границ, то есть вот это очень полезно почитать и с детьми. Ну и если мы берем сказки какие-то, да, которые терапевтически еще называются, и которые чему-то учат детей, помогают выходить из проблем, то есть такой автор, как Елена Хвалёна. Хула Ивана, да, вот У нее очень множество сказок, но там у нее тоже такой э, малыши и дальше идет дошкольники, да, там э, средний дошкольный возраст и старший дошкольный возраст. Вот это те, у кого дошкольники. Э, Лариса Суркова, ее, конечно, можно читать
0: и детям, которые старше. Угу, угу. Анастасия, спасибо вам большое, я думаю, что ваши советы ценны просто всегда, (сих) потому что время идет, дети появляются на свет, потом они растут, взрослеют, и все равно к ним нужно всегда искать подход. Спасибо большое, что нашли время и к нам пришли.
1: Спасибо вам за приглашение, до свидания.
0: свидания. Онлайн-версию этой
1: передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс.Музыка или Apple Podcast.